0: Ao adentrar os portões da vila, o grupo só pensava em descansar. O cansaço dominava com força surreal. Encontraram uma única estalagem, chamada de O Canto do Orque. No dia seguinte, Vermales, ao conversar com o taverneiro, descobriu que Keira Metz não morava na vila, mas sim em uma casa no meio do mato. Assim, o grupo partiu ao encontro da maga. Ao chegar em sua casa, encontraram-na dando dicas a um grupo de camponeses de como salvar uma vaca doente. Ao ser questionado sobre o paradeiro de Ciri, Cale afirmou que não a viu pela Vila Drummer. Porém, um elfo mascarado passou perguntando por ela há alguns dias. Disse que precisava falar urgentemente com ela e que se a visse, Avisar que ele estava em sua casa, nas ruínas da Cidadela do Corvo Sem perder tempo, o grupo resolveu viajar para lá, com Keira ao lado Já que a Maga ofereceu sua ajuda para encontrar a casa do elfo Imaginando que encontrariam um acampamento Tarak, Vermalis e Elise foram surpreendidos com uma masmorra Cravada nas montanhas do Pico do Dragão Ao adentrar, poeira e ratos pareciam ser protagonistas do local Vasculhando cada cômodo do local Cheio de corredores e salas que, aos poucos, se deterioravam com o passar do tempo Eles encontraram diversas mensagens direcionadas a Andorinha — Será que esse elfo é um druida para conversar com Andorinhas? Perguntou Aldir exaltando sua confusão. — Não, sorriu Keira. — Andorinha é o apelido de Ciri. O Lorde Mir só chama ela assim. — Yennefer não falou nada para vocês? — Não, respondeu Drake de forma bruta e seca. Bem... Está claro que essas mensagens são para Ciri. Talvez o elfo já esperava por mais visitantes além de Ciri. Por isso usa códigos em suas mensagens. Retrocou Keira. Seguindo os passos das mensagens... Eles chegam até uma ampla sala Onde tudo estava congelado Tanto objetos quanto as paredes O frio estava tão intenso Que até Elise não resistiu e ficou petrificada Do outro lado da sala Estava o rei dos cavaleiros negros Com sua armadura negra cadavérica Com detalhes em vermelho Com um elmo todo fechado Com diversos chifres ao seu lado estava seu braço direito O clérigo Que também usava uma armadura negra semelhante ao do rei Porém, segurava um cajado com uma ampla cruz negra Com uma pedra avermelhada no centro E mais um soldado Ao ver o grupo se aproximando O clérigo tratou de abrir um portal E assim, tanto ele como o rei conseguiram fugir Restando apenas o soldado, que ao ver os aventureiros, sacou sua espada longa e partiu para cima Com seu arco e flecha, Aldir foi o primeiro a atacar e acertar o cavaleiro negro que, pareceu nem sentir dor Por outro lado, o um inimigo correu para cima de Creston, que ostentava uma armadura volumosa o inimigo levantou sua espada e fez um movimento na vertical para acertar o guerreiro Mas ele, mais rápido, levantou seu escudo e conseguiu defender Creston puxou seu machado e contra-atacou o inimigo Com o um ataque na vertical, o cavaleiro conseguiu esquivar Drake se afastou o máximo possível do inimigo Enquanto ele se esquivava do ataque de Creston, as mãos do bruxo começaram a pegar fogo Aproveitou que estava distraído e o acertou com sua magia Fazendo, dessa vez, o inimigo urrar de dor Enraivecido, o cavaleiro negro reuniu forças e foi para cima de Drake Com um movimento de extrema ferocidade O bruxo viu sua armadura de couro ser rasgada No peito pela lâmina do cavaleiro O suficiente para fazer o arcano se ajoelhar com a mão no peito Tarak puxou sua espada e, por trás, acertou o inimigo sem dó e piedade. Foram o dano crucial para derrubá-lo e cair morto. Depois do combate, o grupo seguiu procurando mais pistas. E ao chegarem a uma ampla sala de estudos do elfo, encontraram uma última mensagem. Indicando que Siri precisava fugir para a floresta inundada Que fica a sudeste da cidadela Onde lá encontraria o elfo Assim, o grupo agradeceu a ajuda de Keira E partiu para a floresta inundada Abraçados com um cansaço